0: FM 99.2 Vörösmarty Rádió
1: Kellemes estét kívánok mindenkinek a fehérvári beszélgetéseken belül zöldellő utakon járunk. A zöldellő sárrét Egyesület jóvoltából tesztük ezt hétről hétre. Ma Tótni Baláskatával az egyik alapítóval beszélgetünk, az előttük álló ünnepkörrel kapcsolatban sziakata. Szia
0: Zsuzsa, Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Még van idő, tehát ha valaki most gyorsan rápillant a naptár, akkor nem kell aggódni. Még decemberig van azért egy pár nap, viszont a beszélgetés azért is került előrép, hogy még mindenki tudja átgondolni, átértékelni dolgokat, tehát ne az utolsó pillanatban szóljunk, hogy hogyan kellett volna ezt igen, esetleg igen, másképp igen. csinálni. Ha a decembert indítjuk, akkor nyilván az első az a Mikulás napja, ami egyrészt Bizonyos mértékben költségbe sodorja a, az embereket, de nem is a költség a lényeg, hanem hogy mi az, ami a Mikulás kapcsán előkerül, mi az, amit át lehetne értékelni. Ez azért a gyerekeknek egy, egy nagyon klassz nap szokott lenni, ovikban, iskolákban egyaránt, és mindenki ismeri ezeket a bizonyos Mikulás csomagokat, mert a Mikulás Igen. sosem jön üres kézzel, de azért most már a Mikulás is egyre, egyre környezett, tudatosabb.
0: Igen, igen.
1: Meg szeretnénk is, hogy az legyen.
0: Igen. Szerintem, ez szerint, igen egy nagyon-nagyon jó kis ünnep, és szülőként is, gyerekként is szerintem mindenki úgy készül rá. Jó dolog várni a, a Mikulást. Viszont, viszont olyan tapasztalataink voltak az elmúlt, hát 5-6 évvel ezelőtt, hogy olyan sok csokoládét, édességet kapott a, a, a rokonságnak a, a gyerekserege, hogy hát azt konkrétan bolti. Mennyiség, tehát bolti kínálat lehetett volna, tehát hogy elkezdték volna árulni, akkor szép kis összeget kaptak volna, hiszen mindenkitől kaptak ajándékot, és nem is keveset. És nem akarom mondani, két-három gyerekről van szó, több, kb. 20 tábla csokoládét, rengeteg szaloncukrot, rengeteg gyümölcsöt, mogyorót, mindenféle dolgot kaptak, amit így ö, a soggornőm letett egy asztalra, szépen elrendezte, és lefényképezte, és megdöbbentő volt látni, hogy ennyi mindent kaptak a gyerekek a Mikulástól. És ö, gondolkodtunk rajta, és ugye ez aztán a karácsonyhoz is aztán beszélgetéshez vezetett, hogy hogyan lehetne megkérni a családtagokat, hogy ne adjanak ennyit. Tehát, hogy ugye mindenki szeretne adni, nem mondhatom azt a nagymamának, vagy a szomszédnak, vagy senkinek, hogy ne adjál ajándékot, de hogy hogyan terelgessük őket abba az irányba, hogy a kevesebb is elég. Mert ugye ők úgy vannak arra, de hát az unokának, meg a szomszéd kisfiúnak most nem olyan nagy dolog most, hogyha én még beleteszem azt a csokit is, meg azt a kis, nem tudom, autót is. Viszont hogyha egyben látjuk, akkor a gyerek egy olyan feldolgozhatatlan mennyiségű édességtömeget, vagy tömeget kap, amivel nem biztos, hogy tud mit kezdeni. És sajnos az az elváráson lesz a következő évre is, hogy akkor is megkapja ezt, a, ezt az édesség tömeget. Te meg azt látod, hogy, hogy ezzel valamit kezdeni kell. Tehát vagy meg kell enni, vagy tovább kell ajándékozni, vagy nem is tudom, mit, mit kezdhetnénk, Fele, de hogy, hogy nem biztos, hogy nekünk erre szükségünk van, tehát itt család szinten. Az árójeles történet a szomszéd mesélte, hogy a most 20 valahány éves fia, amikor kicsike volt, az egyik húsvétkor kapott 13 darab nyuszikát, plusz nyuszit, mert mindenki plusz nyuszival ajándékozta meg a kisgyereket, úgyhogy végül ebből a nyusziból kettőt megtartottak, a többit pedig a gyerek otthonnak adták, tehát ugye jó indulattal ajándékozunk, de végül egy eléggé nagy terhet kap a meg vagy az anyukája. Mm. És uh, mi azt határoztuk el, hogy, uh, hogy kérjük meg a, a családtagokat, akit, vagy akiről tudjuk, hogy ajándékozni akar, hogy minőségi dolgot tegyen bele. Tehát vagy egy tárgyat, vagy egy-két egy kevesebb minőségi csokoládét, édességet, és... Uh, lehet, hogy kisebb az a csomag, de a gyerek szeretni fogja azt a csokoládét, azt az édességet, örülni fog annak az ajándéknak, és nem is baj, ha megeszi, tehát hogy, hogy azt a mennyiséget már el tudja esetleg enni. Ráadásul most gondold el, hogy oké, okay, ez van mondjuk december 6-án, de közben már zajlik amúgy az adventi naptáros történet, és utána megjön a karácsony, meg az új év a maga étel És hát... Igen, el lehet tenni ezt a csokit januárra, hogyha van lehetőségedre, el tudod dugni. Tehát szóval, hogy nagyon-nagyon sok minden van egyszerre ilyenkor a gyerekek életében, tehát nem
1: biztos, hogy ő nekik akkor szép fájdalom lesz, szóval ha de minőségit kapnak. Ez az a része, amire még van az embernek talán hatása, hogyha ezeket megbeszéli a környezetében állva, főként az ismerősökkel, családtagokkal. Nekünk az a
0: fénykép az nagyon-nagyon megdöbbentő volt. Tehát azt így körbe küldte, így mozogatta, és megdöpentő volt, hogy, hogy mennyi édességet kaptak. Mert én, én például nagyon feleslegesnek tartottam, hogy mindenki egy ilyen több ezer, tehát nem tudom, egy-két forintos csomagot az mindenki, és hogy, hogy, hogy miért adunk ennyi csokoládét egy gyereknek.
1: És ráadásul egyébként milyen érdekes, hogy az, a felnőttek ilyenkor magukkal szúrnak ki, mert az év végére megkapják a túlpörgetett gyerekeket, a sok cukort, Na látod erre hát, nem is gondoltam. És ott van a szülő, aki meg igazából nem éppen túlpörög, hanem mondjuk alulpörög főleg már a, a végén. Tehát lehet, hogy innen is érdemes megkészíteni. Akarjuk-e mi ezt, hogy a gyerek túlpörögjön? Viszont vannak olyan dolgok, tehát ez, a, ez az édesség része. Igen. Viszont az édességen belül majd ez még úgy is előkerül, hogy lehet, hogy most vegyük elő a, a, a csokinak a kérdéskörét. Igen. Mert ugye a csokivel alapvetően egyébként nincs baj, meg mértékkel nincs vele baj, akkor meg pláne nem, hogyha jó minőségű csokit választ a, az ember. Igen. Csomagolást mindenképpen javaslom
0: megnézni, és akkor meg tudjuk nézni, hogy körül, mennyi százalék kakaóvaj kakaó van benne, és hogy milyen más egyéb ö, dolgok vannak benne, és ha összehasonlítunk egy jó minőségű terméket egy gyengébb minőségűvel, akkor meg fogjuk látni, hogy, hogy azért az összetevők listája is nagyban különbözik egymástól. Tehát, hogy ö, ö, lehet, hogy pár forintot spórolok, 10-20-30 vagy akár 100 forintot is spórolok azon, hogy egy olcsóbb terméket veszek meg, de annyira rossz minőségűt fogok, hogy az, tehát hogyha én szeretem azt a gyereket, akkor nem akarom, hogy ő azt megegye, mert rosszul lesz, nem azt, hogy rosszul lesz tőle, de, de az rossz hatása van az érfalára, akár hasmenést is okozhat neki, ráadásul azt a, azt a csokoládét nem lehet sokáig tárolni, megavasodik nagyon hamar, ami rosszabb minőségű, tehát ö, meg nem biztos, hogy annyira finom, tehát sokszor ezek a gyengébb minőségűek nagyon-nagyon, van egy erős utóízük, tehát a gyerekek meg sem eszik. Amúgy az én tapasztalatom az, hogy a csoki mikulásokat nem eszik meg, tehát abból mindig össze kell törni, és akkor valami csoki bevonót, mert egy sütire ilyen csoki bevonatot szoktunk csinálni, vagy forró csokinak szoktuk megenni. De hogyha most ez már egy-két egy hónapja ott van, tehát mondjuk februárban, akkor már egy olyan utóíze jön így ki, így főzés során, hogy nem mondom, hogy ehetetlen, csak úgy megérzed a minőségbeli különbséget, hogy ez most nem egy torta bevonóval, vagy egy minőségibb ö, ö, csokoládéval készült, hanem bizony ez egy. Ö, Gyengébb minőség. Tehát például uh, sokan vesznek Csoki Mikulást, hihetetlenül felment most is ennek az ára, és nem eszi meg a gyerek, mert valahogy úgy, hát mondjuk biztos van, aki szereti leharapni a fejét, de hogy hamarabb, <gül> hamarabb megeszik a, a, a Simano, amihez hozzá vannak szokva Csokik, ha, és akkor ezt meg úgy, úgy hagyják. Nekem ez a tapasztalatom, de lehet, hogy másnak más. Tehát, hogy olyat vegyünk, ami jó minőségű. Olyat vegyünk, amit esetleg tudjuk, hogy szereti a gyerek, meg fog enni. Tehát ne vegyünk olyat, ami... ne csak az árát nézzük, hanem hogy, hogyha ha megveszek egy csokoládét, akkor az már drága, hogyha az a kukába kerül, teljesen mindegy, hogy mennyit adtam érte. Tehát olyat vegyek, amit meg fog enni a gyerek. Ezt meg lehet kérdezni az anyukától, hogy esetleg mi a kedvence. Sokkal jobban fog örülni a kedvenc csokiából, mint egy csoki munkulásnak most mondok egy példát. Tehát, hogy erre próbáljunk inkább fókuszálni. Azt is érdemes megnézni, ugye az összetevők után, hogy hogy jártották azt a terméket. Egyrészt igyekezzünk mi hazait választani, sőt, vannak ilyen manufaktúrák, ugye ott is biztosan drágább lesz a termék, mint egy nagy üzemben készült, de ezzel támogatom a magyar gazdaságot, támogatom a magyar helyi manufaktúrának a, a termékeit. És aztán pedig a másik a fenntarthatóság, ugye, hogyha olyan fenntarthatóságot jelzők, kis matrica van rajta, hogy fertréd, akkor valószínűleg olyan ültetvényről származik az a kakaóbab olyan emberek állították elő, ahol ezek a szempontok, amit a fenntarthatóságnak a szempontjai figyelembe vannak véve.
1: Meg, ugye, amit mondtál, nekem az, az, az jött le, hogy legyen azért személyre szabott. Hát igen. A, tehát, hogy, hogy akkor tényleg, amit a gyerek valóban szeret, és hogy miért és esetleg hogy -e, hogyha nincs benne csokimikulás.
0: Nem tudom, tehát hogy ezt is meg kell kérdezni. Tehát hogyha engem megkérdezne valaki, akkor én lehet, hogy azt mondanám, hogy egy kicsit, tehát hogy így lehet, hogy a szimbólum uh -huh. jelképekén, de úgy is lesz a többiben, tehát biztos van olyan csomag, amiben van csokimikulás. És hogy, és hogy bár, de nem biztos, hogy ez a olyan szempont, mert maga a gesztus, hogy hozott neki a Mikulás, látta a Mikulást, ott az a piros csomag, szerintem az már úgy elviszi a sót. Tehát, hogy most mi van abban a csomagban, van -e, illetve hogy van-e benne Mikulás, nem biztos, hogy ez akkor a uh -huh. szempont. És hogyha már a csomagot említetted, akkor a csomag maga. Igen. Hát nekem, nekünk van egy nagyon-nagyon fontos projektünk a Sárszent Mihály csicsergő óvodában. Most már, ha jól számolom, negyedik vagy ötödik éve, lehet, hogy csak negyedik hogy mi varrattunk ö, zsákokat, szexi zsákokat, most már, most már nagyon sok helyen lehet kapni, de akkor ez még nem volt ö, olyan nagyon elterjedt, és ö, ö, egy anyuka készítette ezeket a zsákokat, Annyi, ö, annyit készítette, hány gyerek van. És ezekben a zsákokba ö, kerül aztán a, az ajándék, és... Ö, és ezeket a zsákokat mi aztán visszagyűjtjük, és tisztítjuk, és aztán a következő évben elővesszük. Volt néhol, hogy leszakadt ilyen kis szalaga kötője, és akkor azt meg kellett varni. Olyan is van természetesen, és ezzel számoltunk is, hogy nem jön vissza a zsák, hogy elkeveredik. Pótoltuk, de mindig van lehetőség. Most például kapott egy egész csoport, egy teljesen új garnitúrát egy másik anyuka felajánlásából. Tehát most már egyre jobban azt látjuk, hogy már, már mindenkinek szempont ez, és hát voltak ellenzők, vagy voltak ilyen negatív hangok, milyen hátránya lehet például ennek, hogy egyrészt, hogy nem ismerik a gyerekek ezeket a zsákokat, és hogy majd így meg fognak lepődni, hogy miért nem abban a szép csillogósban van, amiben eddig volt, Hát ezen túlendültünk, különösebben nem érdekelte a gyerekeket. Ö, aztán az is volt, hogy a mosás ö, során ez majd tönkre fog menni, meg ö, nem fogjuk tudni tisztán tartani. Aztán az is, hogy nem fogják visszahozni a szülők, hiszen amit a kisgyerek megkap, ajándékot ő azt nem adja ö, vissza. Na most... Ö, ha olyan, gyereked, olyan gyerekkel találkozol, aki esetleg ragaszkodik az ajándék csomagolásához, vagy az acskóhoz, akkor ö, mi azt mondtuk neki, hogy mondja azt, hogy vissza kell küldeni a Mikulásnak, mert a Mikulás szeretné neked ugyanebbe a zsákba, a jövőre is hozni az ajándékot. És ö, én elmondtam a szülőknek akkor ott, a munkaközösségben, meg aztán a nyilvánosabb fórumon is, hogyha én valamit megtanítok a gyerekemnek, tehát hogy számomra az a normális, hogy egy tesz teszelj a Mikulás az ajándékot, amit aztán visszaküldünk neki, akkor számára is az lesz a normális. Úgyhogy nagyon büszke vagyok a sárszemélyi csicsergő óvodának a, a régebbi és jelenlegi e, szülőire, mert nagyon-nagyon e, jól, mind, hogy is mondjam, teljesítettek ebben az új, új helyzetben, és e, nagyon jó dolog, és most már egy bevett szokás, hogy nekünk ilyen zsákjaink vannak, és egyszerűen már ez így van. És, az a, és ezáltal is egy, most már nyolcon óvodás jár az oviba, mert amikor kezdtük, akkor még csak azt hiszem 60 volt. Most gondolod el, az, az 80 van, minden évben 80 zacskóval kevesebb, amit, amit nem dobunk a kukába, és mondj már az én gyerekeimnek otthonra is ö, zságva hozza a mikulás az ajándékot. Családban körbejárnak ezek a zsákok, van, hogy visszavisszük, mert rá van írva a nevük, és annyira jó. Tehát én olyan szépeket ö, talált a Dömsödi Mikulás, olyan, olyan különlegesek, és szerintem ez, ez egy plusz ö, szépséget ad ennek az ünnepnek. Nekem pont nem tetszik ez a csörgőzacskó, meg hát nagyon szakad. Ezen is gondolkodtunk, hogy az újakat fel, újra felhasználni ezeket az acskókat, de vagy összegyűrődik úgy, hogy igazából már így elveszíti a szépségét, vagy nagyon hamar elszakadnak, és ezek nagyon nehezen újra hasznosít. Ezek azt hiszem, hogy nem újrahasznosítható. Műanyagból készültek, úgyhogy megy a, a kukáva, Úgyhogy javaslom mindenkinek, hogy, hogy próbáljunk meg párat beszerezni, és például ez is egy olyan dolog, hogy igen, most valószínűleg többe fog kerülni, mint egy nyelön zacskót megvásárolni, de egyrészt ezt sokkal tovább fogom tartani, vagy használni, és előbb-utóbb bejön az ára. Hogyha már az én gyerekemnek nem hoz Mikulást, a Mikulás többet ajándékot, oda tudom adni másnak, meg tudom javítani. Egy plusz kötődés, egy tárcs az egy emlékhez, illetve nem kell új és újabb
1: nailonzacsokokat legyártani. Esetleg van-e arra javaslatod, hogy mit lehet beletenni, ami minél kevesebb csomagolást tartalmaz?
0: Hát, hogyha már mondjuk kis ajándékot teszünk bele, akkor válaszunk olyat, ami nincsen, becsomagolva mondjuk a boltban. Tehát egy, talán egy hajgumit, egy kislányoknak ilyen kis égszereket, vagy olyan játékokat, hogyha olyat vásárolunk. Csomagolásnál lehet figyelni, az általában azért az élelmiszerekben vannak csomagolva, hogy mondjuk papírból legyen, vagy újrahasznosítható legyen a csomagolása, és akkor, vagy ne legyen nagyon csomagolva, tehát
1: hogy minél kevesebb legyen rajta. A Mikulás csomagot szerintem ki is végeztük. Bár nem, nem, nem így akartuk, szóval, hogy jó értelemben véve kivégeztük. Szerintem itt talán a legfontosabb a, a csomagolás része volt. Igen, Ennek meg hogy minőséget a...
0: tegyünk bele. De nem ennyiséget, hanem minőséget. Igen. hogy a
1: gyerek mit szeret. De miközben a Mikulás ugye érkezik, előtte már elkezdődött az adventi időszak, ami megint csak... Hát ki, hogy tartja, vagy mennyire tartja, mennyire számlája napokat, de ha advent, akkor adventi naptár. Már szerintem két hónapja lehet kapni az üzletekben. Oh. A, a, a tudod a klasszikus csoki adventi naptárra. A fehérvári
0: csere csoportban már láttam az első fecskéket, akik gyűjtenek 24 nagyobb gyufás és már majdnem odaírtam, hogy tudom el, hogy mire készülsz. <gül> Igen, ezt
1: nem nehéz kitalálni ebből egyébként. Szóval, hogy igen, az adventi naptárok időszaka, de jó, mert akkor ők előrelátók voltak. Ők és nagyon. Pillanatban szerették volna ezt, ezt megejteni, és hát akkor beszéljünk erről is.
0: Egy igen, a kisgyerekes családok most már, mert például tehát ez is egy új, újabb szokás, hogy így mondjam, öm, öm, nagyon szeretik ezt öm, az adventi naptározást, ami azért az anyukáknak egy nagyon megterhelő időszak szerintem, tehát egy plusz feladat. Eleve az adventi naptárnak a beszerzése szerintem jó, hogyha tartós darabot választunk. Tök jók ezek a kreatív dolgok, de akkor úgy csináljuk meg, hogy, hogy, hogy az jövőre is használható legyen. Vannak nagyon egyszerű adventi naptárok, tehát igazából ha az internet segítségével szerintem ömlenek ránk az ötletek, hogy miket lehet csinálni. Tehát egyszerű legyen, és újra és újra használható. Nekünk például egy fél naptárunk van, aminek zsebei vannak, és igazából abba kell belehelyezni a kis tárgyakat, vagy én abba helyezek egy levelet, és mellette van egy doboz, és abba van a tárgy, mert magában a zsebbe nem fér bele. De tényleg számtalan lehetőség van, de kerüljük ezeket a műanyagból készülteket, vagy a könnyen szakadókat, vagy amit úgy kell felbontani, hogy aztán utána az már használhatatlan legyen. Tehát valami örök keresünk, és ami minél természetesebb anyagból van. Szerintem egyrészt azok úgy szebbek is, tehát akár fából, vagy valamilyen anyagból, vagy filcből készült, lehet újrahasznosított anyagból is készíteni otthon, akinek erre van kézügyessége, meg ideje és már akkor eleve egy előre tervezünk a következő tíz évre, mikor ezt a projektet kell csinálnunk. És utána, hogy mi kerüljön bele? Ugye 24 kis ajándék kell, 24 valami apróság, amivel gyerekkel a gyerekeket, vagy este a gyerekeket várjuk, és nagyon sokszor azt látom, hogy apró kis tárgyakat tesznek bele, hiszen ezek az adventi naptárak eleve kicsikék. Tehát ugye úgy vannak megtervezve, hogy, hogy nem is fér bele nagy, nagy dolog. Na most ugye én ezt úgy kiszöböltem ki, hogy mellette van egy doboz, és akkor ebbe igazából bármekkora tárgyat oda tehetek, tehát a levél ad egy instrukciót, hogy mit kell ott keresni. De én mindenkit óvnék attól, vagy próbálok ötleteket adni, mit lehet az apró műtyürök helyett adni. Az apró műtyürök ugyan beleférnek az adventi naptárba, de szerintem semmi tehát hogy nem adnak akkora örömet, vagy akkora impulzust a gyereknek, hogy, hogy ő megérteni hogy mir, mire is szól az adventi naptár, az adventi időszak. Az adventi ö, várakozás a, a szentestének az előkészítése. Úgy is előkészíthetjük a gyermeket, hogy minden nap kap egy kis ajándékot. vagy akkor karácsonykor már nagyon nagyot kell durantani. Tehát inkább ö, valahogyan a várakozást másféleképpen kéne megfogni. Egy kicsit a meghitséget, a lelassulást, egy kicsit ezt a nagyon zajos ö, ünnepi készülődésből, egy kicsit valahogy penteni és kicsit eltölteni együtt azt az időt. Tehát vagy így próbáljuk meg az adventi naptárt kihasználni. A gyerekek még is még picikék, nekik ez egy ilyen kis varázslatos időszak, elhiszik, hogy az angyal hozza ezt a ö, ö, naptárat. Próbáljuk őket ebben a hitben ö, ö, megtartani, és nagyon-nagyon jó ötlet szokott lenni például, hogy verseket, meséket, énekeket teszünk, tehát csak egy címet, és akár telefon, könyvből, bármiről felolvassuk esténként azt a mesét, eléneklünk közösen egy tart. megnézzünk egy videót, akár közösen egy verset felolvasunk, de vannak már erre igazából készgyűjtemények, gyűjtemények, amiből választhatunk. Az is nagyon jó ötlet, hogy veszünk, vannak olyan könyvek, amelyek már 24 részre tagolódnak, idősebbeknek valók, a a, direkt az adventi időszakban ö, lehet ezeket olvasni, hogy akkor arról szól az adventi naptár, hogy a következő részt felolvassuk abból a könyvből, és adott esetben lehet egy kis feladat hozzá, hogy most te nekünk egy kakaót, most csinálunk valamit enni, most ide menjünk, vagy. Tehát, hogy velető -e hozzá egy kis feladatot. És akkor a harmadik lehetőség, maga ez a feladat az élmény, élményes adventi naptár. Ö, Biztosan láttál, már ilyet szoktak lenni ilyen válogatások, a száz legjobb őszi, őszi dolog, amit ki ne hagy. <gül> Ilyenekből lehet ilyen adventi gyerekeknek, hogy kitalálni 24 olyan aktivitást, amit amúgy, amúgy is megcsinálnánk. Mondjuk szívesen sütnék velük egy mézes kalácsot, mert ennyire önfeláldozó vagyok, hogy azt három órát az életemből <gül> erről Tehát, hogy vagy elmennék velük nagyon szívesen az adventi vásárba, vagy nagyon szívesen elmennék velük kirándulni a Balatonhoz, vagy össze kéne szedni a faleveleket, vagy elmennék így is, így is oda. Tehát, hogy valami olyan dolog, ami amúgy is a napunk része lenne, de hogyha az angyal, vagy az adventi naptár, vagy nem tudom kinek, kinek nálunk az angyal hozza a az adventi naptárba az ajándékokat, ő utasít minket erre, vagy ő kér meg, vagy kitalál hozzá egy kis kerestorit, már sokkal másabb a hangulata. Aztán én szoktam vásárolni, mondjuk valami kis kreatív dolgokat, hogy most ö, ö, ebből csináljatok, vagy gyurmázzatok, és akkor mondjuk, ha amúgy is vennék nekik valamit, akkor az angyal hozza azt a dolgot, vagy hozott nekik múltkor valami kis zoknit, és akkor ebben menjünk ki, nem tudom én ö, hova. Tehát, hogy ilyen apró, de hasznos dolgokat, vagy ami kreativitásra serkent, rajzolni kell most valamit, társasolz egyet az apukáddal, látogassátok, meghívjátok, Föl. Tehát akár uh, sok, sok rétület, ezeket lehet mixelni is. Néha egy mese, aztán egy aktivitás, és én uh, minden este írom meg ezeket. Ami egyrészt jó, mert érzem a magam energia szintjét, hogy mit szeretnék holnap csinálni. Másrészt viszont jó erre is előkészülni, mert nem biztos, hogy minden este van neked kedved arra, hogy ezeket csináld. De nagyon jó nekem is ezt, és olyan jó, hogy hogy látni, hogy ők ezt tényleg így, így, így elhiszik, és hogy, hogy nekik ez ennyire fontos, de nem akarok bele tenni. Tehát akkor már inkább csináljunk együtt valamit, vagy ők csináljanak valamit, és ne, vagy olvassunk fel egy mesét. Ne az, hogy most kapjon egy... Nekem, nekem az túl kevés, hogy kapjon egy kinder figurát, vagy egy csokit.
1: Hát azt hiszem, hogy a lehetőségek tárhez a végtelen, hogy mi kerülhet bele egy ilyen szempontból, ha például aktivitásokat nézünk, vagy ilyen kisebb feladatokat nézünk. Közben eszembe jutott, hogy a, ha és amennyiben a gyerekekkel együtt készül az adventi kalendárium, vagy együtt készítik el, akkor, akkor meg az már a, a mínusz egyedik nap lehet ja, a igen, program. Jól és jól És hogy az, hogy hogy kitalálni azt, hogy miből. Uh, és ugye te is mondtad, hogy bármiből is, és mindenből igen. is. De ami eszembe jutott, hogy én láttam, és baromi jól nézett ki papírgurigából adventi naptár. És igen, ezek nem biztos, hogy olyan tartósak, mert lehet, hogy megviseli őket, de de ezek meg inkább ezek ilyen élmények és ezt, mivel a WC papír gurigáról beszélünk. nem tarthatós... sajnálod Igen, úgy. de
0: fenntarthatósági szempontból teljesen jó. Tehát, hogy egy amúgy hulladéknak adtál új életet, és amúgy, ha jól megcsinálod, azért az egy két
1: évet kibír. Utána meg alapvetően majdnem, hogy szelektív, ha csak nem ragasztottad tele. Hát igen. Ez attól függ. Na mindegy, de hogy azért szerintem ebben óriási kreativitás van, csak ez a kreativitás nem tudom, hogy mennyire viszi el a szülőket, mert hogy, hogy tudod, most akár most hallottak tőled egy jó ötletet, de hogy mindenki a saját energiaforrásával Igen, szerintem ez nagyon fontos, dolgozom. főleg
0: így az év végén. Tehát ugye akár mit nézünk most, ha valakinek munkája van, akkor ott is azért... Biztos, hogy van egy évvégig kizárás, közelednek az ünnepek, sűrűsödnek a programok, meg az is, hogy korán megy le a nap, stb. Tehát azért az energiaszint szerintem eléggé alacsonyan van, egyre fáradtabbak vagyunk, és pont ezért mondom, hogy én írok egy, egy listát, tehát előre készülök már, amiből tudok válogatni, és akkor tudok, meg, meg eldöntöm már, tehát amire elő kell készülni, hogy én mondjuk szeretnék velük valamit csinálni, akkor, akkor az már ott van megveszem hozzá, vagy előkészülök hozzá, hogyha úgy van. De, de akkor ö, ö, lehet, hogy tudok variálni egy-két programon, hogy fú, ez most, most inkább, ez nem akarom. Mert azt viszont meg kell utána csinálni. Tehát akkor utána nincs mese, az angyal azt mondta.
1: <gül> akkor az úgy van.
0: Hát igen, igen, úgyhogy. És hát ez is az, hogy, hogy például a Mikulás csomagra visszatérve, hogy kell -e egy éves gyereknek Mikulás csomagot venni. Tehát amikor nekem is megszületett a fiam, ez, ez komolyan felvetődött bennem, hogy Szerintetek csináljunk? És miért? Tehát azt se tudja, mi ez. Tehát, hogy mondják, egy, hogy kell-e egy bölcsisnek adventi naptár. Tehát nem biztos, hogy ő ezt megérti, hogy, hogy, hogy mi az. Tehát, hogy, hogy ö, ö, ha nem érti meg, nem biztos, hogy ő olyan sok mindenről lemarad, ha csak középsőbe vagy csoportba uh -huh. kapja meg az első ilyen naptárját, mert ö, akkor legalább már érti, hogy miről van szó. Tehát ezt nekem kell eldönteni. Mert ha nekem ez teher és idegeskedés, akkor nem biztos, hogy, hogy az,
1: az praktikus. Ha már naptár, ami viszont szerintem talán könnyen érthető, és a gyerekeket szerintem nagyon hamar rá lehet erre szoktatni, vagy nevelni erre a mentalitásra, akkor az a fordított advent, ami, ami most ugye ti projektetek, hiszen nem most, mert tavaly is a ti projektetek volt, ezekről szoktunk beszélgetni, de most is. Igen. megrendezitek, és ez furcsa így mondani, hogy megrendezitek a fordított adventet. Megszervezitek, bocsánat, igen, igen ez így jobban a fordított adventet. Na ez viszont a lehető leg energiabarátabb adventi naptár igen. egyébként, ha így nézzük. Na de miről is szól a fordítás. Hát ez, advent?
0: ez a nagy, nagy gyerekeknél, tehát akik már nem ragaszkodnak ahhoz, hogy ők kapjanak valamit, illetve egy nevelési ö, ö, lépcső ez már a nevelésnek szerintem egy szintje, hogy azt mondjuk neki, hogy figyelj csak, ö, van egy család, akik hasonlóak, mint mi, és most mi minden egyes nap ö, egy dobozba, vagy egy kosárba, vagy a konyhában egy helyre, a háztartásunkból rájuk gondolva beleteszünk oda valamit. És ez lehet egy kiló liszt, lehet egy szép pulóver vagy egy ö, jó állapotó könyv. És uh, így a gyerek uh, megérti azt, hogy ez a nagyon-nagyon uh, elcsépelt mondat, de hogy jobb adni, mint kapni, illetve igen, ez a várakozást, a készülődés, ez egy, ez egy nagyon fontos időszak. Az ajándékozás, helyesen ajándékozni, és jól adományozni. Ugye az adományozás most ebben az időszakban, advent időszakjában, hát a, a, a csúcsra van járatva, mindenki adományozni szeretne mindenkinek, ami nagyon-nagyon jó dolog, de meg kell tanulni, hogy hogyan is kell adományozni. A fordított advent Kecskés Timinek és Lippai Kittinek volt az ötlete, és a jól tudom, ez egy északi minta, onnan az alapötlet onnan jött. És ugye ez volt inkább a lényege, összekapcsolni az adományozást, az adventi naptárnak ezt a fajta kényszeredettségét, hogy kapjunk valamit, és aztán majd jön a Mikulás, meg a Jézuska is, tehát hogy túl sok a kap a túl sok az ajándék, és már nem tudjuk a, az indokokat megmagyarázni, hogy miért kapok már megint valamit, és elvész az, az öröme, a, hogy én örüljek az ajándéknak, amit kapok. Valamint a fenntarthatóságot is összekapcsolni. Mert ugye nagyon fontos, hogy nem vásárolok valamit, hanem a meglévő dolgaimból adok. Azért fordított tehát, mert nem én kapok, hanem én adok. Abból, ami otthon van és adományomba megy aztán ez a végén. Úgyhogy mi nagyon-nagyon szeretjük ezt a projektet. Annyira, annyira összetett, és olyan jó minden egyes gondolata, hogy teljesen a, 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 a hitvallásunk, vagy minden egyes gondolatában azonosulni tudunk vele. Tehát semmivel nem kell kompromisszumot kötnünk, mikor erről van szó, mert minden tehát azért is volt ez a legelső, tehát mert több éve van ez, ez volt a legelső projekt, mert annyira magától értetődő volt, hogy ezt így kell csinálni. Nagyon szeretik az emberek, nagyon sokan csatlakoznak is ehhez a projekthez. A mi oldalunkon keresztül lehet csatlakozni, igazából van egy külön csoport erre a közösségi oldalon, de oda mi bárki, mindenkit beirányítunk, és a gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy még advent előtt jelentkezni kell nálunk és mi pedig a környéknek a lelkészeivel, szociális munkásaival, védőnőivel, tehát olyan tanáraival, olyan emberekkel, akik ismerik a környéken élőket, felvesztük a kapcsolatot, és kérünk tőlük anoním családokat. Ezeknek a családoknak elkérjük az alapadatait, tehát hányan vannak, hány évesek, körülbelül milyen ruhaméreteket hordanak, esetleg van-e olyan lakáskörülmény, vagy bármit tudnunk kell, tehát például tavaly több olyan család volt, ahol nem volt áram, tehát oda ugye például nem tudtunk, vagy nem volt értelme mondjuk tésztát vinni, vagy olyan ételt, amit meg kell melegíteni, vagy nehezen tud ugye melegíteni például, mert, vagy olyan eszközt, ami árammal működik, egy kis rádiót, vagy bármit, mert neki az nem könnyebbség. És ha ez megvan, akkor, akkor minden egyes család kap egy kódnevet, penyőfa, csillagszó, ember, és ezzel a csoportban minden nap, egy vagy kettő adventeleig megjelenik a a, a családnak a neve rövid leírással, és akkor lehet választani a jelentkező adományozott családoknak, hogy kivel érzik magukat hasonlónak. Tehát kik, kit tudtának ilyen fenntartatósági elvek alapján megajándékozni, összegyűjteni neki egy csomagot. És azért itt az Advent abból a szempontból csalóka, hogy azért ott a szociális munkások, tanárok is, vagy védőnök is azért november novemb 20-ig dolgoznak 21-ig, tehát ők még a karácsonyra már ki szeretnénk juttatni a csomagokat a, a családokhoz. De azért
1: így teljesíthető ez a kihívás, így három és fél hét alatt is. Meddig lehet csatlakozni, hiszen nyilván ahhoz, hogy le tudját osztani a családokat, azért kell egy időpont, amire megvannak azok, akik adnának, és azok a családok, akik... Igen, Aki hát is tavaly is
0: volt ö, határidő, de a gyakorlat azt mutatja, hogy igazából advent első hetéig, tehát úgy, úgy, úgy Mikulásig körülbelül azért lehet jelentkezni mm -hmm. ö, még, de inkább azt mondanám, hogy advent első vasárnapjáig ö, szeretnénk, ha mindenki jelentkezne. Azért, hogy, hogy ö, ö, időben azért ő is ö, szépen lassan összetudja állítani azt a csomagot. Ezt meg lehetne csinálni, ezt az ajándíkozást egy nap alatt is. Mm. Tehát, hogy én összeállítok nem kell, hogy pontosan. Tehát, hogy is mondjam, itt az adventi naptár ötlete az egy irányelv. Ha én csak 16 tárgyat teszek abba a dobozba, vagy 30, most 25, az sem probléma. A lényeg az, meg meg összedobhatom ezt a csomagot két nap alatt is. De aki szépen szeretne hozzánk csatlakozni, vagy a családdal együtt csinálni, és felhasználni ezt az alkalmat arra, hogy valóban a lelkét
1: készítse az adventre, akkor ők szépen lassan készülődnek. Mintabb. Igen. Mi az, ami kerülhet bele, és mm -hmm. mi az, ami nem?
0: Nagyon érdekes, mert ö, ö, át kell az embereknek, az adományozóknak egy kicsit a a gondolkodását állítani, vagy módosítani, hogy, hogy sokkal empatikusabbak legyünk, mint amilyenek vagyunk alapból. Tehát amikor az ajándékozásra gondolunk, itt szeretnek az emberek is ajándékozni. Tehát amellett, hogy adományoznak, nagyon-nagyon szeretnék ezeket az embereket megajándékozni, hiszen karácsony van, és a többi, és nagyon nagy ajándékokban gondolkodnak. Viszont a nagyon nehéz körülmények között élő embereknek olyan dolgok is nagyon nagy ajándéknak számítanak, ami nekünk teljesen hétköznapi. Sőt, nem is akarnak többet. Tehát azt szoktuk javasolni, hogy semmilyen különleges, nagyon drága, egyedi mintájú, nem tudom milyen tárgyat, ruhát ne ajándékozzunk, mert nem biztos, hogy azok az emberek szeretnének kitűnni a tömegből. Ruhában ne ajándékozzunk nagyon speciális, dolgokat, tehát ö, olyat, ami nagyon az ízléséhez függ, vagy ö, ö, nagyon különleges hobbihoz tartozik, vagy bármi olyanhoz, amit, amit nem minden ember tud használni. Tehát akár mintában, vagy kihasználtságban egy általánosabb kategória legyen. Tehát egy fekete sál, most mondtam valamit. Aztán, ha már élelmiszert adományozunk, olyat adományozunk, ami hosszú távon eltartható, ö, lehet adományozni házilag készített dolgokat is, de inkább boltiakat várunk azért, hogy nehogy bármi probléma legyen. Ugye a, a, a készítés során azért egy, egy boltban készült az biztos, hogy megőrzi a minőségét, vagy nem jól van lezárva a csomagolása, stb. stb., és hát teljesen hétköznapi dolgok is mehetnek, tehát mehet abba szaloncukor, méz, cukor, hát szerintem az most mindenkinek különleges, ha volt van olaj, konzervek, de tartós élelmiszerek, tészta, liszt, minden olyan dolog, ami, ami, ami nekünk is fontos lehet, lekvár, csokoládék, édességek, szák, ilyesmi. szoktunk javasolni, legyen mindig benne valami olyan dég, tehát valami tárgy, ami az ünnepet neki is szebbé teszi, és akkor ez lehet akár egy könyv, valami dísztárgy, tehát olyan dolog, amire ő nem áldoz. Tehát hogyha neki, ö, aki kell számolni a pénzét minimális a bevétele, akkor lehet, hogy nagyon örülne például a karácsonyi díszeknek, vagy egy műfenyőnek, vagy egy... Ö, szép gyertyának, aztán a kozmetikumok, hát ott, ott tényleg, tehát egy olyan tusfürdő ö, krémek, ö, de szerintem egy ö, papír, szép papír zsebkendőnek is örülnek általában, pudingpor, ilyesmit szoktak kérni. Tehát ezek az emberek kérhetnek is. Tehát mondhatja, hogy ő nagyon örülne. Vagy kisgyereke van örülne egy pelenkának. Tehát egy csomagpelenkának. És én nem adnék természetesen egy csomagpelenkát most senkinek sem karácsonyra a baráti körömből, de ez most egy más kategória. És itt kell az emberekkel mindig megérteni, hogy nem kell nagy dolgokban gondolkodni. Tehát egyrészt adomány, anonim, senki nem tudja, hogy, hogy te ki vagy, tehát nincs szembesítés, hogy hogy adhattad ezt. Másrésztről mindennek nagyon tudnak örülni. Nem szoktuk nagyon elárulni tehát mi nem tudjuk, hogy kiről van szó. Néha felismerünk egy-két embert leírás alapján a faluból, és hát sokat mesélnek azért a, a, a szociális munkás, hogy, elkész, hogy hogy név nélkül, hogy milyen körülmények között élnek ezek az emberek. És volt egy-két család tavaly, akiknél, akiknél én leírtam, hogy, hogy nincsen áram, nincsen normális munkája, stb. a többi, azért, hogy értsék meg ezek az adományozók, hogy tényleg nagyon máshonnan jön az a valaki, mint, mint mi. És, és nekem ez például nagyon, hát így nehéz volt lelkileg, hogy, 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 hogy a személyessé vált ez a dolog, hogy, hogy azoknak az embereknek segíteni, akik nem messze, tehát egy faluban élünk, és mégis nagyon messze élünk egymástól így társadalmi
1: szinten, vagy a hétköznapjainkat tekintve. Ebből is látszik, hogy bármi lehet ajándék, attól függ, hogy éppen ki milyen helyzetben és élethelyzetben van. Akkor igazából mondhatjuk, hogy nagyjából Mikulásig, aki. Hát, vagy, vagy még előtt kezdett, az már a nagyon a, a vége, Nem biztos, határ. hogy jut neki család. Tehát, ha, hogy, ha esetleg valaki lekésik és nem jut család, egyébként ő be tud segíteni valahova? Vagy igen, erre tavaly
0: is, tavaly is volt már igény, hogy ö, ö, valaki nem akart vállalni egy egész családot, mert mert vagy nem talált, vagy úgy érezte, hogy ő csak egy-két dolgot szeretne adni, és most ö, arra gondoltunk, hogy a, a családok, aki vállal egy családot, ők megkapják azt a lehetőséget, hogy amennyiben szükségük van rá, velük fel lehet venni a kapcsolatot, és akkor ők ö, fogadhatják másoknak a felajánlását, de azt nekik kell intézni, tehát mi abban már nem szeretnénk belemenni, mert tavaly ilyen volt, hogy ők elhoznák hozzánk, és akkor mit tegyük bele, nem. Tehát, hogy, hogy valaki vállal egy családot, és neki a, a joga eldönteni, hogy elfogad-e segítséget, vagy adott esetben többen vállalnak egy családot, de akkor ők, ők határozzák meg a saját szabályaikat. Viszont ez is egy kicsit már az eredeti ötlettől ugye eltér. Tehát ugye az eredeti ötlet az a minden nap egy kicsit a családra gondolva, tehát innen azért tesz, hogy adok egy tárgyat, ez ettől eltér. Azt gondolom amúgy, hogy, hogy nagyon sok olyan lehetőségünk van ebben az időszakban, ahol tudunk adományozni. Tehát hogyha nekem van egy tárgyam, vagy kettő, és azt szeretném odaadni valakinek, nem biztos, hogy akkor az én lehetőségem a fordított advent, akkor keresetek számtalan olyan helyet, vagy szervezést, ahova én azt az egy tárgyamat le tudom adni. De vagy ha én nem tudom vállalni ezt a napról napra való készülődést, akkor tehát az üzletekben konkrétan élelmiszergyűjtenek gyűjtenek vásárlás során, vannak cipős akciók szinte már mindenki csinál ilyet, de simán lehet megajándékozni, általában idősek otthonát, vagy különböző gyermekotthonokat, szociális intézményeket, minden egyház és csinál gyűjtést, önkormányzatok is, tehát szerintem ö, aki, mindenkinek ö, ez is egy átgondolás kérdése, hogy kinek mennyi ideje van, milyen felajánlandó tárgyai vannak, kiket tart hitelesnek,
1: aki viszont komolyan szeretne benne részt venni, úgy, ahogy az adventi naptárat is készíteni, vagy nyitogatná, csak most inkább adna, akkor a Zöld Elő Egyesület közösségi oldalán... Vagy e-mail címen nekünk. Vagy e-mail címen tud jelentkezni, és akkor bekerül majd egy olyan csoportba. E zárt,
0: igen, egy zárt csoportba, ahol meg a, az információk ahova kiadjuk a, a családoknak a, az adatait, és ahol látja, hogy, hogy melyik család nincsen még felajánlója, hova mikor kell vinni a csomagokat, stb. 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 Tehát a gyakorlati instrukciók ott vannak.
1: Mi az, ami zárásképpen a te jó tanácsod lenne erre az elkövetkező ünnepi időszakra? Hú! Vagy hát, magadnak most mi az éven az, ami, ami előkerült? Hát talán
0: az, hogy... hogy egy kicsit hamarabb készülni mindig mindennel, tehát nem az utolsó pillanatban, mert azért tavaly voltak elég ilyen, voltak pont, amit meséltem az előbb az adventi naptárról, hogy hú, hát ez most nekem ehhez semmi kedvem. És azért így, ne így ajándékozzunk. Elistennek uh -huh. a karácsonyi ajándékozása az nálunk már elég életisztult így családon belül, illetve abban már így van rutinom, hogy hamarabb kezdek el készülődni. De hogy gondolkodjunk minél hamarabb előre, és hogy, és hogy kerüljük a nagyon bonyolult dolgokat. Tehát, hogy törekedjünk arra, ami nekünk kényelmes, ami nekünk belefér, mert szerintem a legnagyobb ajándék, hogyha nyugodtan és másikra időt számva tudunk advent, tehát
1: várni a, a, a szentestét vagy az új évet. Egy hét múlva Német Verával találkozunk, hogyha, ha minden igaz, úgyhogy neked akkor jó ünnepkezdést, hiszen gondolom, hogy majd utána fogunk találkozni. Igen, jó ünnepkezdést, és mindenki, aki úgy érzi, hogy a fordított advent lenne az, amiben én idén részt venne, a Zöldelő Egyesület elérhetőségein, amit egyébként a közösségi oldalon is megtalál, ott lehet érdeklődni, és minden információt megkap. Tudatos... És környezet tudatos készülődést, akkor mindenkinek erre az időszakra a Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Vörös Rádió, Rólad szól.